0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este curso abajo el trabajo que llega bueno, pues a su... Quinta sesión, ya penúltima y bueno, como recordábamos el último día, en la sesión de hoy vamos a bueno, pues centrarnos un poco más en esas visiones que mezclan trabajo, lucha contra el trabajo, ética del trabajo, con eh, algunas perspectivas eh, feministas. En concreto, bueno, nos tomamos de referencia, como estamos haciendo en todo el curso, el, el libro de, de Weeks. Y bueno, pues para esa sesión hemos invitado a Marisa Pérez Colina, compañera eh, coordinadora de la Fundación de los Comunes y bueno, participante en un montón de, de proyectos, de centros sociales y de luchas en la, en la Ciudad de Madrid, bueno, pues con la intención también de, de resolver en parte, si se puede. Esa pregunta que traíamos desde hace dos sesiones de bueno pues cómo se conjuga esta idea de, del trabajo, del empleo, del rechazo al trabajo bueno pues con el movimiento feminista que en algunos momentos, pues sobre todo desde algunas eh, perspectivas feministas, bueno, en los años 60, en los años 70, se puso el, el trabajo como elemento central o herramienta por decirlo así de, de, de emancipación y de la eh, lucha de, del movimiento del movimiento feminista ¿no? y bueno pues eh, a partir de, de esas preguntas pues como siempre haremos una primera intervención luego habrá una pequeñísima división en, en grupos no al final del todo, entonces bueno, antes tendremos un poco, de, un poco de debate. Así que nada, agradeceros a todos, a todas, a todos que estéis por aquí un día más y especialmente a Marisa que se haya prestado a preparar la sesión de hoy. Así que nada, con esto comenzamos. Cambio el micro y cambio la cámara. Sí. <risa> Que no te cursos también. es el cartel que pone Mari, esta Almudena, es para una... que no nos olvidemos.
2: Una... <ríe> es ah, bueno. Pues vale. <risas> <risa> bueno, veo eh, online a... a personas de otros cursos, así que una alegría. Y por aquí también, que muchas gracias a Naciones Comunes y a Pablo por haberme invitado a hacer esta sesión. No sé si he sido muy, muy obediente en lo que me ha pedido. Así que espero que tal y como lo he pensado os resulte interesante y sume a lo que ya vais avanzado en, en lo que lleváis de curso. ¿no? Eh, vale, eh, pues esta sesión parte como las anteriores de la lectura de Katy de Wix, del problema del, del trabajo, que como ya sabéis, ¿no? por una parte analiza cómo ha sido forjada en nosotras esa mentalidad, esa subjetividad trabajista-productivista y lo complicado que es salir de ella aún desde proyectos emancipadores, ¿no? o que dicen que sus apuestas lo son, y por otro lado nos invita ¿no? a atrevernos ¿no? a imaginar mundos, a desatar deseos y a imaginar ¿no? y poner en marcha formas de organizar nuestras relaciones sociales pues más allá del trabajo. Entonces, bueno, el libro es muy iluminador, si no lo habéis empezado os lo recomiendo mucho, mucho, eh, aunque, bueno, que lo tenéis que leer más allá de que a lo largo de las sesiones vamos tirando de, del mismo. Entonces, bueno, para, para introducir el debate que tengamos después, había pensado, me parecía interesante, tirar de tres, de tres hilos de concretos. En el primer hilo retomo una afirmación que se hace en la presentación de la sesión, que es que queremos liberarnos de tiempo de trabajo. Lo pone como afirmación, así que yo lo, lo pongo un poco a discusión, ¿no? al menos entre comillas, es cierto eso, queremos liberar tiempo de trabajo. En el segundo hilo, caso, caso que optemos por decir sí, si queremos, la realidad muestra que en general eh, las personas queremos liberarnos del tiempo de trabajo, ¿qué haríamos con ese tiempo? O sea, ¿qué haríamos si trabajáramos para, para vivir en vez de vivir para trabajar? Que es la pregunta que se hace Katy Weeks al principio del libro. Y en el tercer hilo pues sería analizar, ¿vale? Muy bien, queremos, tenemos cosas que hacer más allá del trabajo bajo mando capitalista, que, ¿cómo? ¿cómo llegamos hasta allí? no? ¿Cómo hacemos esto? Entonces, bueno, el primer hilo. Es cierto que queremos liberar tiempo más allá del trabajo, queremos dedicar más tiempo, menos tiempo al curro, una manera más, más clara de, de decirlo. En la pequeña cápsula de vídeo que había en la presentación, no sé si la visteis, si hay una presentadora yankee, la que viene en la presentación del curso es en la web, que se llama Laura Flanders, bueno, nadie conoce, estadounidense, y le está haciendo una pregunta a, a Katy Wicks, ¿no?, y digamos que le quiere poner el dedo en la llaga porque ¿no? le dice tu planteamiento es que se quiere liberar tiempo de ocurro pero las luchas actuales ¿no? desde el trabajo eh, dicen que la gente quiere trabajar más. ¿no? Y las imágenes que pone, no si las habéis visto, son de las luchas de los trabajadores de, de fast food eh, que tienen jornadas de trabajo parciales ¿no? y por lo tanto quieren trabajar, jornadas de trabajo completas. Entonces, bueno, como bien le hace ver Kate Wicks, es una pregunta tramposa, porque las personas no es que quieran trabajar más, quieren trabajar menos, pero si tienen jornadas parciales con menos sueldo, pues para conseguir renta, al final, tienen que o hacer muchísimos trabajos o lo que sea, y la demanda es de renta, no es exactamente de, de trabajo. Así que Laura Flanders no tiene razón. Y además, y aquí es donde veo, ¿no? O tenemos que verificar si las luchas actuales por el trabajo buscan más tiempo libre o no, y quería empezar este primer hilo, por hacer una, un pequeño repaso de algunos fenómenos y movilizaciones eh, que están dando en la actualidad y que sí que demuestran que sí que, ¿no? que, sí que hay, esta, hay esta lucha por menos trabajo. En concreto, las que me voy a referir no son ni las más importantes, ni las más tal, luego podremos hablar de muchas más en el debate, pero me han parecido significativas por diferentes motivos. En primer lugar estarían las actuales movilizaciones en Francia contra la ampliación de de la vida laboral, que lo habréis visto, bueno, que estaréis al tanto si veis la prensa y tal. La segunda, las movilizaciones de las trabajadoras de ayuda a domicilio, que también quieren adelantar la edad de jubilación. La tercera, las propuestas y planes de reducción de la semana laboral. Eh, la cuarta, la cuestión de los suicidios laborales, que habitualmente no se habla, pero parece importante. Y la quinta, el movimiento de rechazo al trabajo en China, o bueno, un fenómeno de rechazo al trabajo en China que se llama Tamping o la inflata Vale, pues las movilizaciones en Francia. Eh, no sé si habéis visto, creo que este fin de semana han sido las últimas movilizaciones, esa semana también hay huelga y la, la propuesta de ley de Macron ha entrado ya en el Senado y parece que va para adelante. ¿no? Como sabéis, no solo pretende ampliar la vida laboral de 62 a 64 años, sino que pretende aumentar ¿no? el tiempo que tienes que trabajar para tener la pensión completa de 42 a 43 años y también adelanta el año en que se aplica ¿no? en principio era 2035 y ahora 2017 eh, viendo cómo se ha echado la gente a, a la calle eh, creo que sería interesante recordar que esto de los 62 años o sea, en Francia en el año 1983 cuando era presidente de Mitterrand y era eh, primer ministro eh, Moguá eh, aprobaron una ley en la que se reducía justamente ¿no, la, el periodo de vida laboral de 65 a 60, en, porque había muchísima lucha por esa reducción y, en esos tiempos, de hecho, al retiro se le llamaba el retiro de los muertos a la jubilación, porque como la, los trabajos son tan duros, cuando se llegaba, pues no daba tiempo vital a disfrutar de, de esas pensiones. Esto, esto se hizo en los años 80, 1963. ...para ver un poco ¿no? cómo nos están llevando hacia otro lugar... ...y que la resistencia sigue siendo fuerte... ...pero bueno, ¿no? hay factores que quizá la complejizan o la complejizan de, de, otra, de otra manera. Esto con las movilizaciones en, en Francia. Voy a ir rápido porque quería sacaros como bastantes cosas... ...así que no puedo profundizar en ninguna de ellas. En el campo específico del trabajo que ahora se llama de cuidados... ¿vale? ...el trabajo de, de reproducción, un sector como sabéis feminizado... Eh, también hay en general reivindicaciones de menos trabajo, pero quería eh, traer eh, la pantalla específica de las trabajadoras del SAT, del Sindicato de Ayuda a Domicilio, porque ellas dicen también muy explícitamente en sus reivindicaciones eh, que lo que quieren es bajar la edad de jubilación por el esfuerzo y consecuencias que tienen en salud las tareas de trabajo. ¿no? O sea que sigue siendo esta de que el trabajo de alguna manera mata, nos enferma, nos mata, necesitamos tiempo. Para disfrutar de eh, las pensiones en caso que tengamos derecho a ellas. Por si queréis seguir la sindicatosa de cuidadoras profesionales, que tienen muy en centro en el centro de esta lucha por menos tiempo de trabajo. Otra cuestión que se está abordando ahora, más desde arriba que desde abajo, o sea, más como propuesta de partidos y de, de gobiernos, es la semana laboral de cuatro días. No sé si todo esto ya lo habéis visto en otros. Y sabéis que ahora mismo el, el gobierno español tiene un programa piloto, que es un programa de ayudas a pymes, eh, que a condición de, por supuesto, no reducir el salario, eh, si aceptan ese programa piloto lo tienen que desarrollar durante dos años y reciben unas, unas ayudas que van hasta 150.000 euros y no pueden hacer igual que desigual o telefónica, que están haciendo la jornada, la experiencia también de, de los cuatro días pero reducen el, el salario en su caso. Entonces, bueno, la, la preocupación fundamental aquí, o cómo lo, lo justifican, lo, digamos que respaldan la propuesta, en que no se pierde en ningún caso productividad. ¿no? Y me gustaría traer a, a colación, como las palabras de Íñigo Rejón, sabéis que más país ha sido de los partidos que ha apoyado más esta propuesta, eh, que dice, reducir la jornada laboral mejora la salud física y mental, ...de los trabajadores y trabajadoras. Aumenta la productividad de las empresas y favorece la conciliación entre vida y trabajo. Bueno, eh, a mí me parece que, bueno, aparte que no va, va a tener que hablar... Lo que pone en el centro realmente es la productividad, ¿no? Aquí, tanto del trabajo eh, remunerado como de, del, no, del no remunerado, ¿no? Eh, pero bueno, esto lo, lo veremos luego más tarde. De todas maneras, parece que a Garamendi no le gusta mucho esto de la reducción de la semana laboral, así que podemos pensar que algo, algo daño hará, que a este señor que le gusta tener mucha pasta, pero no le gusta que la gente trabaje menos para, para que la reciba. Otro ejemplo que, ¿sabéis que esto de la jornada de cuatro días ha sido sobre todo implementado en el Reino Unido? Y traigo también como otra cita de un director de empresa que se ha cogido también a a este experimento, que él también recibe ayudas del gobierno, y dice esto que, bueno, da que pensar. Básicamente, al dar a las personas el increíble incentivo de disponer de un día libre más a la semana, van a trabajar de un modo realmente duro para que el experimento funcione. ¿Vale? Digo, para estar atenta, estas son las intenciones del, del capital. No estoy diciendo que no luchemos por la jornada de cuatro días para nada, ¿eh? pero bueno, cuando vienen de determinados intereses, también buscan, pues, determinados resultados. Suicidios laborales. Vale, Esto es una cosa bastante oscura y actualmente no, no se aborda, pero aquí hay que hacer toda una investigación de, eh, pues eso, ¿no? Hay una forma de rechazo al trabajo, no organizada, pero bastante expresiva y elocuente de lo que este afecta ¿no? a las vidas de las personas. Eh, voy a recordar dos casos que seguramente no tendréis la memoria. El más famoso fue el de France Telecom que en 2013 cambió su nombre a Orange precisamente por esto, porque en el 2019 eh, se llevó a toda su junta directiva a juicio por eh, el suicidio en sus bueno en el juicio se hablaba solamente solamente entre comillas de 19 trabajadores que se suicidaron en el juicio porque son los que se pudieron demostrar vale pero según los sindicatos eran 35 o sea en concreto hubo 19 que se suicidaron según en el juicio, 12 lo intentaron y 8 sufrieron depresión. ¿vale? Estos son los números. Y eh, en el, el juicio era precisamente pues por, por, pues por acoso, ¿no? por trabajo superintensivo. En concreto, se les acusa, a ver si lo, lo he traído porque no me acuerdo, de haber sido cómplices de acoso laboral a 39 empleados desde el 2007 a 2011. Otro caso que no sé si conocéis es el de la empresa Dentsu, que es una empresa japonesa en la que se suicidó... Una mujer se llama Machuri de 24 años, y dimitió el, el, el director de, de la empresa ¿no? porque el suicidio estaba relacionado por el exceso de trabajo. Esta la, la traigo como ejemplo porque también me parece muy significativa porque sabéis que el japonés tiene una palabra específica para el exceso de trabajo que se llama karoshi y que significa muerte por exceso de trabajo porque en Japón desde la crisis del petróleo, sobre todo en 1973, han aumentado eh, su, su jornada laboral, vamos las restricciones laborales hacen que se trabaje muchísimo tiempo y las jornadas de las semanas de 70 horas laborales son no solo frecuentes, sino que se consideran bueno, están absolutamente normalizadas y se consideran honorables. Quinto fenómeno, es que no sé cómo llamarlo, si fenómeno movimiento, es algo que se ha extendido sobre todo en, en redes sociales, en China, y se llama Tamping, por supuesto lo pronunciaré fatal. Eh, además, lo que he leído sobre él es en, en inglés, en inglés se llama Lion flat y no sé, en castellano pues, sería el movimiento de los tumbados, recostados, repanchingados. <risa> el, el lema es muy... Significativo es no trabajes, no consumas, no te cases, no tengas hijos. ¿Vale? Eh, esto va absolutamente en contra del de superplan de Xi Jinping que sabéis que basa todo su boom doméstico de la economía nacional en que justamente la gente haga eso, consuma mucho, se case, tenga hijos, la novedad. Y eh, bueno, pues nada le puede hacer más daño al, al Partido Comunista Chino que este tipo de eh, subjetividad ¿no? que va absolutamente contra, no nos hagáis trabajar para este programa eh, patriótico nacional eh, y dejarnos la, la vida ahí. Es algo que va contra el Partido Comunista Chino y como dice un compañero Isidro López, que estuvo hablando con él, de estas cuestiones, va directamente contra el capitalismo global, que sería un poco decir lo mismo. Entonces, bueno, así, a modo como de, de panorámica, para que veamos como distintos movimientos, seguro que luego en la discusión aportáis eh, algunos más, ¿no? En cualquier caso, eh, la historia del trabajo salariado, esto supongo que quizá lo habéis visto en el curso, pero me gustaría como traerlo como una otra perspectiva, o bueno, una perspectiva más, es, es, la, es la historia de su imposición, ¿no? O sea, el trabajo asalariado se ha, se ha impuesto a, a sangre y fuego al mismo tiempo que, que se creaba el, el capitalismo. Y hay una lectura que os recomiendo también de un autor que se llama Marc Neocleus. El apellido él es inglés, el apellido es griego, no sé cómo se pronuncia. El libro es editado por Catacrac. Y él hace la historia de esta imposición del trabajo asalariado desde la perspectiva del de, eh, papel que hace el orden policial en esa imposición, vale, hace ese, ese cruce. Pero lo interesante que quería traer aquí es que en ese recorrido ¿no? del siglo XVI al siglo XVIII va enumerando como un poco todas las leyes que sabéis que existieron en Inglaterra contra la vagancia, contra el desplazamiento, contra el nomadismo, contra el no trabajo y sobre todo, y más importante, contra cualquier forma de o cualquier recurso o cualquier acceso a recurso que te hiciera la vida posible fuera del trabajo asalariado, ¿vale? Le hace todo tipo de recuperación de retales, recortes y sobras en cualquiera de los trabajos que hicieras. Si pues trabajabas en la industria textil, ¿no? pues los retales para luego en tu casa hacerte la vestimenta, no sé cuántos trabajabas en algo con madera, pues llevarte eso para... Eh, todo eso que era hábito, ¿no? absolutamente costumbre, que ¿no? para que la gente le hacía posible la vida, por decirlo así, se convierte en criminal. ¿no? se convierte en delito, ¿no? el delito de los pobres que es vivir fuera de la obtención del trabajo, del salario y a partir de él procurarse pues, sus, sus medios de, de vida. ¿no? Es la historia de la imposición del trabajo salariado, el capitalismo y la historia de la lucha contra él, ¿no? por ahí ¿no? todo lo que tiene que ver con el empleo, o sea o con el trabajo retribuido, es la lucha por reducir siempre. Menos tiempo de trabajo, menos horas de trabajo, semanas más cortas, permisos, permisos de maternidad, fines de semana, bajas, etc. Y por parte del trabajo no retribuido, o sea, el inmenso trabajo que aporta también el complemento de plusvalía al capital, que es el trabajo de reproducción, las luchas por su reconocimiento como trabajo para empezar, las luchas por su socialización, las luchas por su retribución, la lucha también por lo que se llama conciliación, con todas sus trampas, que bueno, también hablaremos un poco más de ella, sobre todo en el debate, y la renuncia también por parte de un, una parte del feminismo, o el feminismo de los 70, el feminismo más radical de los, de los 70, al destino, como los stamping de madre de familia, ¿no? con toda una crítica bastante radical a la familia como lugar de trabajo impuesto a, a las mujeres, ¿no? e igualmente funcional, por supuesto, a la generación de plusvalía y a la acumulación capitalista. Entonces, ¿dónde estaríamos ahora? No? ¿Cuál es el contexto actual? Si, sí, queremos, si esa afirmación es cierta y queremos más, más tiempo para la vida y menos tiempo para el trabajo bajo mando capitalista, o sea, porque, eh, habría, que, habría que ver en qué contexto tenemos esta pelea, ¿no? porque el contexto específico es de precarización, ¿no? o sea que sí que contamos con que… Los contratos que hay ahora pues son parciales, son temporales, no garantizan el acceso a recursos para vivir. Contamos también con el contexto, con el desmantelamiento de las instituciones del bienestar vía privatización, un proceso ya bastante avanzado. Contamos con un contexto también de desigualdad brutal en el que… Uh, quienes pueden asegurarse el acceso a renta y a derechos básicos más, lo hacen más bien cada vez más vía propiedad privada y contratación de servicios ¿no? de salud, total, que ya no asegura eh, las instituciones de, del bienestar, por decirlo así, pensiones, salud, etc. Y quienes no, ¿no? o sea, una, una desigualdad que se va haciendo cada vez más más fuerte. Y también una cosa sí que dejo tal, porque creo que ahora que es la, la, la perspectiva de que cada vez es más innecesario el trabajo humano como tal, ¿no? en contexto de robotización acelerada y empezar a hablar ya de transhumanismo. Entonces, es en este marco ¿no? en el que tenemos que forjar y pensar ¿no? cuáles serían esas nuevas luchas de, de rechazo al trabajo hoy, en este contexto. Vale, pues una vez que hemos decidido que sí, ¿no? hay luchas que… Por, por lo que cabe constatar que sí, la gente quiere no es tonta y sigue queriendo vivir más que trabajar para trabajos en los que no decide qué se hace, ni para qué se hace, ni en qué condiciones, ni en qué tiempos, ni si es útil para la humanidad, ni si está destrozando el ecosistema en el que vivimos. Una vez que hemos decidido que sí, queremos seguir luchando contra esto, pues ¿para qué? ¿No? Que ese sería como el, el gran meollo. De hecho, cuando estaba pensando un poco como una exposición que nos permitirá sobre todo profundizar en el debate ¿no? de cuáles son esos imaginarios contra y más allá del trabajo, pensaba dejarlo del para qué, lo último. ¿no? Pues siempre Sabéis que siempre dejamos para lo último lo que realmente nos, hace, nos cuesta más trabajo pensar. Y también porque en general los procesos suelen ser más interesantes que los objetivos. ¿no? Porque en el proceso es cuando, yo qué sé, te encuentras con obstáculos, tienes que darle la vuelta, haces redes con otros… Eh, complejizas, etcétera. Pero en este caso, como está la, a mi modo de ver, eh, que igual vosotros lo desmentís, el antilosamiento que tenemos de imaginario para pensar es posible la vida sin esta obligación del trabajo que hacemos, eh, pues me parecía importante que fuera el centro de la exposición y también si puede ser de, del debate. ¿no? De hecho, esto de, de esta imaginación un poco calcificada, eh, también lo, lo demuestra Katy Wicks que dedica dos tercios de su libro a explicarnos por qué, a explicarnos por qué tenemos esta subjetividad tan, tan, tan productivista y eh, a explicarnos también por qué nos es tan difícil lo hemos relegado, marginalizado ¿no? el campo de, del utópico a algo que parece como no solo insensato y naif, sino un poco tonto hacer, ¿no? O sea, ahora mismo pensar en este tipo de utopías parece que sea pues, como una antimilitarista hoy en día en tiempos de escalada bélica. Una, una idiota. Así. Entonces, bueno, nos cuesta pensar en, en tiempo en este tiempo liberado porque nos cuesta pensar como una vida social en, en libertad. ¿no? O sea, no, es, 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 es muy complejo. Y es muy complejo porque, en general, cuando lo hacemos, caemos en dos trampas de las que ya nos advierte Katy Wicks. ¿no? La primera es pensarlo de manera individual. Si pensamos de forma individual qué hacemos con nuestro tiempo libre, pues las respuestas suelen ser lo que ya hacemos, es decir, consumir. O sea que el tiempo libre no es liberado, el tiempo libre ahora es tiempo de uh, ocio y uh, lo que vamos a hacer en ese tiempo de ocio es estresarnos bastante en organizar. Las vacaciones, ¿no? Para viajar, para comprar todo tipo de experiencias, yo qué sé, auténticas, eh, relaciones para, yo qué sé, muscular nuestro cuerpo, actividades culturales, ta, ta, ta. Pero habitualmente, eh, o sea, lo que, menos, lo que más me da es como el vacío, ¿no? Y lo que más se hace es consumir. Así que la industria del ocio y el tiempo libre... Es emplean y explotan a un buen número de personas para que otras puedan ocuparse sin peligro. Cuando digo sin peligro es que creo que la gente ve un peligro en el tiempo libre real. Peligro de dejar de calcular, peligro de, de aburrirse, peligro de que la, de ser, de dejar de ser productivo. ¿no? Ahora mismo he pasado por el gimnasio de ahí y veo que la gente está pedaleando, la vez está con los cascos, igual oyendo el curso de nociones comunes, <ríe> y luego sabes como de vale. Eh, entonces bueno ya sabemos de hace tiempo desde que la vida se puso a trabajar y no se trabajaba solo en la fábrica desde que la vida se puso a producir como se dice habitualmente que el consumo es ahora mismo mucho más productivo en términos de beneficio para el capital que esa otra que llamamos producción eh, luego si consumimos todos sabemos que, que estamos produciendo así que es un pequeño problemilla el pensarlo así la otra trampa es pensar el no trabajo como no hacer nada. ¿no? Eh, y esto, bueno, por un lado está esta ética del trabajo, ¿no? que está incorporada a nuestro chasis subjetivo y que cuando hace todo el recorrido, el mapeo, la genealogía, Katy ¿no? sobre cómo la ética protestante es funcional al principio del capitalismo porque hace que el trabajo sea un fin en sí mismo, un fin de, un fin de la vida. Como luego esto, ¿no? en el siglo XIX, pues. Pasa a quedar en segundo plano y lo que importa es más que la movilidad social. Y como ya hasta nuestros días, yo diría que hasta hoy, el trabajo, digo en el imaginario, en la realidad que vivimos, eh, se convierte en, un, bueno, pues en una actividad en la que te realizas, le das sentido a tu vida, mmm, pones lo mejor de ti, en fin, no sé, esas, esas, esas cosas de, de, realización, de realización personal. no Entonces, bueno, no nos da, mucho, no nos da tiempo a repasar una a una cuáles serían las falacias, sobre todo esto último, que es lo que nos toca, pero cualquiera tenemos la experiencia, seguramente, de personas familiares que se han jubilado o que están en desempleo, especialmente hombres, ¿no? y que cuando esto les ocurre, estoy pensando en situaciones en las que tienen ingreso asegurado, vale no estoy pensando que estás sufriendo porque no tienes para comer, pues se depriven o se alcoholizan, porque bueno, pues la vida pierde sentido, ¿no? Lo que sabes hacer, de repente dejas de hacer y sientes que no tienes utilidad social, que no sirves para nada, que estás tirando la, la vida a la basura, lo cual yo seguramente también pensaría de estar en su lugar, o sea, no es nada descabellado, ¿no? Porque, y aquí dice Categu, que se sido de una manera que a mí me parece como muy, muy clara, ¿no? La vida que podríamos poner en contra del trabajo no plantea una operación simple desde una posición de exterioridad. La vida es parte del trabajo y el trabajo es parte de la vida. ¿no? Que se trata de imaginar, es una vida, cuando imaginas una vida contra y más allá del trabajo, es un horizonte utópico, colectivo, fundamentalmente, y absolutamente ajeno a no hacer nada. O sea, no tiene nada que ver con no hacer nada, liberarse de trabajar a, al mando de, del capital, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Pues imaginar, imaginar esa vida. Y aquí hay una, una idea de la bueno, el trabajo tradicionalista, que sí que me parece importante tener en cuenta cuando empezamos a imaginar estas cuestiones, que es el trabajo como medio para lograr un fin específico y finito, porque es una idea que yo habitualmente no pienso cuando pienso en el trabajo, recuperar esta idea... Y a partir de ahí hay algunas tareas que yo creo que sí que tenemos que, que tener para hacer este, esta práctica, no solo ejercicio de imaginación, que esto parece una, no es una cosa intelectual, es una cosa práctica, y es, eh, yo creo, en primer lugar, pensar qué trabajos y bienes serían realmente necesarios para sostener ¿no? una reproducción entendida no solo como individual y biológica, sino como social. Esta sería un poco la primera tarea. La segunda, repensar entonces completamente los ámbitos de producción y reproducción y darles la, la vuelta lo más revolucionariamente posible. En tercer lugar, repensar cómo decir todas estas cosas, quién lo decide, cuándo, o sea, qué tipo de democracia, ¿De ¿no? mecanismo de toma de decisiones nos dotamos, cómo se democratiza esto. Cuarto, poner en el centro la singularidad y no la, la individualidad de los individuos. Quinto, practicar formas de hacer autoorganizadas ¿no? en los terrenos de lo que habitualmente llamamos lo económico y que también ¿no? nos cuesta cuando hacemos propuestas o pensamos en experiencias autoorganizadas las alejamos de, lo, de la economía, ¿no? muchas veces hacemos como esta doble vida o este doble pensamiento y traducir en definitiva, tener una vida, ¿no? la, la expresión que dice Cathy Wicks y que desarrolla en su última parte del libro, creo, en nuestras luchas concretas ¿no? y las apuestas políticas en las que ya estamos, en nuestros recorridos vitales situados. Estoy yendo mucho más rápido de lo que pensaba. ¿Voy muy rápido? Vale. Pues voy a la tercera parte, mejor, así nos da más tiempo de, de discutir. En la tercera parte... Eh, el tercer hilo que quería tirar era este de los, de los comos. ¿no? Eh, en este de los comos, recordar también lo que, lo que necesitamos. ¿no? Para ir hacia ese horizonte de trabajar para vivir y no al revés, necesitamos poder sostener materiales y subjetivamente en nuestras vidas, reproducirlas individual y colectivamente, garantizar el acceso a la vivienda, a una renta suficiente, a una salud no solo entendida como falta de enfermedad. Necesitamos protegernos frente a vicisitudes tanto accidentales como previsibles de la vida, enfermedades, etc. Lo digo porque imaginando del todo, ¿vale? Te, te, te pasan, no están ahí las empresas que habitualmente nos explotan. ¿Qué tenemos que resolver? ¿no? Vamos a tener que trabajar para resolver estas cosas. Necesitamos formarnos informarnos. Necesitamos producir, reproducir culturas críticas. Necesitamos generar formas de vida autónomas. Entonces, bueno... No sé si son estas más o menos, pero hay cosas muy esenciales para eh, hacer que la revolución social esté garantizada. Eh, como formas o vías de esta lucha por el tiempo, Katy Wix menciona dos demandas utópicas. Una es la de renta básica universal y la otra es la de menos tiempo de trabajo o reducción de la semana laboral. y A, a mí me gustaría hacer un repaso de estas y también traer otra acolación que es la de generar instituciones populares democráticas entonces en primer lugar la RBU la renta básica universal incondicional etcétera respecto a esto hay mogollón descrito de, de peleado eh, conoceréis la la red renta básica que hace mucho trabajo y que, y que es muy, bastante interesante ver todos los documentos que han hecho para demostrar que es posible y que es aterrizable económicamente la, la renta básica universal. Hay iniciativas de ILP, muchas, se hizo una a escala estatal, se hizo otra a escala europea, sobre todo en el tiempo del COVID, no sé dónde, hasta dónde habrá llegado, por cierto, se hizo una marcha que se llamó Marcha Básica, si recordáis, antes de la pandemia, en el 2018, cruzando ¿no? la demanda de renta básica con otras demandas para una vida digna, con otras luchas. Eh, hay experimentos concretos de, de renta básica en algunos países, en Kenia, en Irán, en Finlandia, en Alaska y también en algunos municipios españoles. Ahora mismo, que tampoco sé cómo estará porque están en negociación, ¿no? en el acuerdo de investidura entre la CUP y Esquerra Republicana de Cataluña también tenían un plan piloto para implementar la renta básica universal, aunque están ahí todavía no, no sé si la podrán terminar de, de aterrizar. Entonces, bueno, eh, me gustaría repasar así como los argumentos básicos que se hacen en la defensa de la renta básica, los que se hacen en su contra y luego ver la, la potencialidad que, que tiene, ¿no? Porque a mí sí me parece una demanda básica si queremos recuperar tiempo de vida y llevar a cabo una, una lucha contra el rechazo al, de rechazo al trabajo. Eh, en primer lugar, el potencial ¿no? para generar autonomía, por supuesto, respecto del mercado laboral. ¿no? Porque si tienes una renta básica garantizada, pues obviamente no vas a hacer cualquier trabajo de, de mierda. ¿no? Tienes un poquito más de autonomía para decidir qué, qué tomas y, y qué no. Por supuesto, tiene un gran potencial de lucha interna. Una vez que ya tienes un trabajo, como una caja de resistencia sindical. ¿no? Si se puede contar con un dinero y puede contar con un dinero toda la gente que está metida en esa lucha, pues va a tener también ¿no? más, más recursos para, para resistir, pelear y conseguir, por lo tanto, mejores condiciones laborales en el trabajo que les haya tocado. En el caso de las mujeres, por supuesto, te da también más autonomía para eh, fugarte de una relación eh, matrimonial eh, o de pareja o de afectiva en la que no quieras estar por razones de maltrato, se poner ese ejemplo, pero en fin, tampoco hace falta que te maltraten para querer dejar una relación. Su potencial también para, en caso de las personas sin papeles, para intentar obtener más recursos para sobrevivir a pesar del de apartheid de acceso a recursos fundamentales para la vida en el que están las personas ahora mismo extranjeras en este país gracias a, al régimen de a la ley de extranjería, al régimen de fronteras y su potencial también para salirnos ¿no? de esta distopía tacheriana ¿no? que es que no existe sociedad ¿no? sino suma de individuos y llevarle la contraria y construir esas instituciones populares disponiendo todas de más tiempo y más recursos para producir políticamente en común. ¿Qué críticas se hacen desde la izquierda? Digo desde la izquierda, no desde la progresía bien pensante. Pues, por ejemplo, con respecto a lo de los impapeles, se habla que se critica, Sijek creo que es uno de los que hace esta crítica, que esto provocaría un efecto llamada, no, un endurecimiento de las de extranjería. O sea, produce efecto llamada, ¿no? Porque hay más ingresos, vendría más gente y en todos los estados harían todavía, pues no sé, más afiladas las concertinas de las... más duras las de extranjería, tal. así que no. Mejor no lo tocamos. Vale, más dependencia del Estado y de sus retribuciones y redistribuciones. Tres, desde el feminismo se hace muchísimo la crítica de que encerrarían más a las mujeres en el hogar. Que si recordáis de las luchas de, por el salario para el trabajo doméstico, era la misma crítica que se hacía a estas luchas, que de alguna manera, finalmente sí que um, su consecuencia sería como la contraria a la deseada, que es hacer que las mujeres sigan cumpliendo el papel de amas de casa y seguir haciendo el trabajo, aunque remunerado, que les corresponde según su posición de, de género. También se critica que eh, esta demanda coincida con demandas desde... Eh, personas liberales ¿no? que que piensan que también esto podría ser, entonces, bueno, esto suscita una, una sospecha también. Algo que coincide con liberales no puede ser bueno, vale. Y también la posibilidad de eh, que al hacerla viable económicamente, pues redunde menos renta para gente más pobre. Entonces, bueno, de todas estas críticas, que por supuesto todas tienen miga ¿no? y no son baladís y son bastante discutibles. Yo haría una impugnación general a todas ellas, aunque por supuesto son discutibles, porque son críticas que parten como muy de, de, del miedo ¿no? de experimentar algo. Y el miedo es, por definición, a mi modo de ver, algo conservador. Porque ponen, por un lado, el peso solamente en los límites y obstáculos de una demanda en vez de las posibilidades de transformación que podría llevar a cabo. Es decir, para por si no experimentamos lo cual es problemático, ¿no? Y es problemático también porque toma la demanda solo como aterrizaje final, ¿no? ¿Qué pasaría si esto se llevara a cabo y no como proceso, que mucho antes que era lo más interesante, porque es en el proceso, ¿no? Donde ocurren las cosas más, más interesantes, ¿no? Y aquí como y luego tomarlo como la demanda que la demanda total, ¿no? Una demanda concreta que por supuesto hay que ligarla con miles de otras luchas, aquí por ejemplo con la lucha por no perder ¿no? las instituciones de bienestar, por ejemplo eh, se toma como, como, un, como un todo ¿no? y como dice Katy pues, bueno ni, ni, la, ni de la demanda del salario para el trabajo doméstico se esperaba que se terminara con el patriarcado ni de, la, ni de la renta básica se espera que termine con el capitalismo así que bueno, yo diría que hay que tener como un poco de de prevención con estas, con estas críticas ¿no? y ver sobre todo el potencial que sí que tiene de liberación de tiempo de trabajo, sin el cual pues malamente vamos a poder construir ¿no? esta sociedad uh, más allá, o sea, que trabaje para, para otros fines que no sean los, de, los del beneficio, los del capital. Eh, menos tiempo de trabajo con lo de la semana con menos días laborables, como hemos visto al principio de la exposición, es verdad que hasta ahora no hay ningún movimiento de base que yo conozca, como podéis llevar la contraria aquí, eh, que haya abanderado ¿no? esto de la semana de cuatro días. Y ven un poco desde arriba pues con, las, con la centralidad de la productividad que le dan ¿no? estos proyectos piloto, experiencias y propuestas políticas que se están llevando en, en marcha. Entonces, bueno, yo creo que teniendo esta, esta prevención y pensando también que quizás es una demanda que para las luchas de los trabajos más cutres pues puede ser muy poco atractiva, puesto que ahora mismo lo que impera es más la... que no llega al sueldo ¿no? y los trabajos parciales o los trabajos como los de las plataformas digitales capitalistas en los que se supone ¿no? que la gente es autónoma, pero en realidad tiene que trabajar como, como loca. ¿no? Para... Entonces, bueno, es un contexto de, de flexibilidad laboral, de, de, pues de trabajos de, de mierda ¿no? en los que resulta como difícil quizá imaginar que esta demanda pueda poner en marcha algo deseable que es tener tiempo pero tener recursos también y bueno desde mi punto de vista la potencialidad de luchar por menos días laborables a la semana es igual que la de bueno, tiene las mismas potencialidades que la renta básica universal puesto que sigue liberándonos del tiempo de curro obligado, y eso es más tiempo para imaginar y poner en práctica pues, otros, otras relaciones sociales, en definitiva. Entonces, ¿cuál sería la condición sine qua non para pensar y luchar por menos tiempo de curro desde una perspectiva feminista emancipadora? Pues la, la clave aquí la da Katy Weeks que nos recuerda que la semana tal y como la conocemos ahora, al menos en, en el norte global, y desde luego en, en Europa, que es esa semana de cinco días, 40 horas, bueno, más o menos, en torno a este modelo, ¿no? Se lucha por quitar, eh, poner, es un modelo que se establece después de la Segunda Guerra Mundial y se establece sobre un paradigma eh, que es el de hombre, bueno, familia tradicional, eh, hombre proveedor que hace el trabajo fuera y eh, mujer, posición femenina, que hace el trabajo de reproducción en, en casa, ¿no? Eso se construye, eh, por supuesto, sin, sin contabilizar todo el trabajo de reproducción que, que existe. ¿no? Entonces, si se piensa en cualquier tipo de reducción de jornada tal, el cómputo de horas que se tiene que hacer, y no se hizo después de la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, tiene mucho que ver con el paradigma que seguimos habitando, sería el cómputo total de horas, de horas de trabajo que obligatoriamente hay que hacer. Y no retribuidas. Si no se tiene en cuenta, hay dos peligros fundamentales. El primero es que esos trabajos, cuando se mercantilizan, están absolutamente atravesados por la clase, la raza y el sexo. O sea, ¿quién hace esos trabajos de reproducción cuando se ven? Ya lo sabemos. Y dos, que para la mayor parte de las mujeres, seguramente quitar tiempo de empleo fuera de casa, para entendernos, significa que vas a tener más tiempo para las obligaciones de eh, los trabajos de, del hogar, crianza, atención a la enfermedad, etcétera, que todos sabemos. Así que la condición para esto es computarlo todo ¿no? y a partir de ahí ya vemos pues, cómo, cómo, cómo reducimos. ¿no? Y por último, esto es más, bueno, a ver si lo compartimos, no sé muy bien cómo llamarlo, instituciones democráticas populares, populares democráticas, estructuras populares, eh, pero bueno, para, desde mis perspectivas como una disputa por el tiempo solo se convierte en una apuesta subversiva, o sea, realmente transformadora de, de lo que hay si se piensa en producir entramados comunitarios para empezar y que esos entramados comunitarios, vínculo social, si queréis, redes sociales, sean capaces de generar a su vez esto que yo llamo instituciones democrático populares, pero bueno, pues vosotros podéis llamar como, como queráis, o tener en el imaginario otras ideas, ¿no? de que serían relaciones sociales fuera de eh, un sistema capitalista, ¿no? Los entramados populares o las redes eh, se, se construyen de una manera, bueno, bastante situada, ¿no? como todos conocéis, es decir, para, normalmente la gente se, se vincula para afrontar los conflictos que, que le tocan, ¿no?, por ejemplo, en los barrios, pues contra la apropiación de su territorio, ya sea ¿no? las casas, ya sea la tierra, ya sea su pueblo, sus barrios, contra el desmantelamiento de las instituciones de bienestar, ¿no? Eso son las, las mareas, como el, el sistema de salud, por ejemplo, contra la falta de acceso a suministros básicos, etcétera. También generan dispositivos y estructuras concretas de desprecarización y autodefensa, ¿no? ahí se crean entramados populares, pues desde plataformas como la APA, la plataforma de afectados los sindicatos de barrio, de inquilinas, etc., y eh, para construir instituciones democráticas en términos de producir y reproducirnos socialmente. Pero no bajo mando capitalista, que de esto normalmente hablamos, hablamos menos. Bueno, aquí llamamos institución popular democrática. Pues en principio estructuras ya existentes, solo que son escasas y que no nos da la imaginación para inventar muchas más. Pero eh, existen y funcionan. En primer lugar, las asambleas, que son prácticas de no delegación y hacerse cargo, de eh, los retos en un tramado comunitario y que todos habremos hecho experiencia, ni que sea, aunque esto es un poco alejado, en una comunidad de, de vecinos. Los dispositivos autogestionados de formación, producción y socialización del conocimiento. Podríamos poner el ejemplo de Naciones Comunes, que sería autopromoción, pero de eso vamos a necesitar y mucho, y hay muchas eh, experiencias en, en marcha que conoceréis. Las prácticas autogestionadas para atender todo tipo de violencias, conflictos y problemas que, que nos suceden en el día a día, ¿no? Desde robos a violencias de, de género, ¿no? En mi opinión, desde paradigmas antipunitivos de justicia comunitaria y, bueno... Es que esto lo he puesto como un ejemplo, vale. Como tenemos menos ejemplo de esto, porque tenemos lo de la delegación a la policía pues está bastante extendido y nos cuesta mucho pensar ¿no? cómo atender los conflictos que nos pasan desde el robo en la calle al conflicto con el vecino y la fiesta y no sé qué o, o cosas más, más graves. Eh, quería traer a colación el ejemplo de AMAS, que es un, es un, es un espacio en, en marresa de, de mujeres que organizan acompañamientos en situaciones de violencia de género precisamente acompañando ¿no? Lo, lo que necesitan las personas afectadas, intentan, no llamar a la policía no como un principio, que no tal sino como vamos a intentar hacer que las personas se sientan realmente acompañadas y sobre todo que puedan decidir lo que quieren hacer más allá de los diferentes protocolos ¿no? que se imponen desde el Estado y que suelen ser muy punitivos, policializados y judicializados. Las empresas autogestionadas de producción de, de bienes y servicios también, ¿no? Aquí es todo un campo que, que nos queda por, por desarrollar, ¿no? Y que tenemos muy poco desarrollado. Y bueno, que para crear, sostener y fortalecer estas instituciones populares que declinan hoy aquí y ahora formas de entender lo social como cooperación entre iguales, que esta es la clave, y que desarrollan formas de vida que destruyen el paradigma capitalista, pues hacen falta... Esos recursos materiales, espacios físicos, hace falta renta y hace falta tiempo. Y, y este es el reto y el desafío que tenemos, que es un desafío fundamental en el contexto de crisis ecosocial en el que estamos. O sea, a mi modo de ver, no podemos pensar en que vamos a hacer una transición ecosocial a el mondongo que tenemos sin pensar en esta recuperación del tiempo como parte fundamental de, de salir del devastador momento capitalocénico y aquí lo dejo
1: Muy bien, pues muchas gracias Marisa y ¿qué hacemos? primero el debate y luego nos dividimos A ver, la propuesta o que tenía
2: la propuesta que tenía a ver si os parece bien que sois aquí 3, 4, 5, 6 8,
1: era Zoom allí... estamos eh, 13 vale. vale Era
2: hacer como grupos de cuatro personas si os parece bien Diez minutitos, ¿vale? Para que los revolváis un poquito entre vosotros y eh, respondáis, intentéis debatir en torno a la pregunta de en qué pensamos cuando nos imaginamos trabajar para vivir en vez de vivir para trabajar. Para ver qué tenemos en la cabeza y, y poder compartirlo. Diez minutos juntos, ta, ta ta ta, y luego ponemos en común, no de manera burocrática ni formal ni nada, es un poco como disparador, y luego ya ponemos en común. Vale. Vale, pues nada, la idea ahora es, eh, nada, simplemente si queréis compartir algo y ponerlo en común, pues genial, de lo que habéis estado hablando, pero nada de resúmenes ni no hace falta relatorías, por decirlo así, sino alguna cosa que os, de la que os apetezca seguir discutiendo, pues adelante. Lo mismo las que estáis online.
3: Vale, bueno, bueno, la verdad es que no sé muy bien ni lo que voy a decir, pero eh, porque no creo que no hemos hablado realmente sobre la pregunta que tú has dicho, sí. sino como que nos han movido más eh, las dificultades ¿no? que. Igual, creo, de cómo llegar hasta ahí, ¿no? O sea, que ojalá ya estuviésemos en ese punto y ese fuese el problema, ¿no? Porque bueno, habría un montón de cosas que hacer relacionadas con la vida y, y etcétera. Pero eh, respecto al, al cómo llegar y contra qué hay que luchar eh, para eso, mmm, ya me he quedado pillada. Eh, como que para mí el foco un poco es. Eh, o sea, debatíamos sobre qué es trabajo y qué no es trabajo, ¿no? que es algo que hemos comentado ya en, en otras sesiones. Si, como el trabajo forma parte de la vida, ¿qué pasa cuando... Eh, tienes un trabajo que te gusta y entonces igual no te, no te interpela tanto, tanto este tipo de luchas. ¿no? Y entonces eh, yo he dicho que para mí como la gran movida de todo este tema que me genera y que siempre me tiene un poco mmm, alterada es eh, como una contradicción de eh, cuando tengo un trabajo mejor mmm, estoy mucho menos movilizada, mmm, o sea casi prefiero a veces tener o sea, estar más precarizada porque así me recuerdo todo el tiempo que estoy en contra del trabajo políticamente, eh, que, que quiero impugnar eh, la existencia del trabajo asalariado porque me parece eh, que es un contra contra la vida, ¿no? eh, En cambio, cuando tengo un trabajo que me tiene así un poco más estable económicamente y sobre todo en la subjetividad, que eso también es algo que para mí es, es clave, ¿no? Como... Eh, yo estudié una cosa de historia del arte concretamente que luego nunca he ejercido porque tampoco sé muy bien cómo se ejerce tal cosa. Y, y entonces no me nunca me he definido ¿no? como creo que el que parte clave del trabajo, aparte de ganarse la vida, es como que la gente se explica ¿no? lo que tú decías, de cuando te jubilas, eh, pierde el sentido tu tu existencia. ¿no? Y, y la gente pues, que tiene muy clara que es electricista o que es profesora de matemáticas o tal, pues, pues tiene como ese rol eh, en cuanto a la subjetividad. ¿no? Entonces, cuando no lo tienes, pues también creo que estás en un punto como súper incómodo, pero súper interesante porque, porque eh, el trabajo no forma parte de tu... Bueno, me lía muchísimo, no sé muy bien qué iba a decir, pero bueno, son las cosas que a mí me, me generan como más contradicción, ¿no? Entonces...
2: Una pregunta solo, cuando dices esa comparación entre el trabajo peor y el trabajo mejor, cuando te refieres al trabajo mejor, ¿te refieres a condiciones materiales, a todo?
3: Sí, a condiciones materiales básicamente como de, de estabilidad sobre todo también, ¿no? Porque... El, Creo que el problema clave también aquí es la precariedad, que no es solo económica, sino, sino de no poder hacer un proyecto, no poder saber qué vas a estar haciendo dentro de tres meses, ¿no?
4: Eh, sí, nosotras hemos hablado un poco también, que había salido en, la, en, en tu presentación, de los imaginarios, ¿no? de los imaginarios como los espacios entre, o sea, que permiten tanto eh, la motivación, el avance, como la comprensión de un régimen nuevo, no como una pérdida de algo, ¿no? Eh, y, y bueno, hemos hablado de más cosas, pero a lo mejor lo pueden comentar las compañeras. También hay una, hay una cosa que has dicho, solamente por, eh, por apuntar, que yo creo que aunque un trabajo tenga unas condiciones materiales buenas, y a nivel de derechos y tal, como si esté insertado en un sistema laboral, que o sea, siempre estás dentro del sistema laboral. Básicamente eso es en realidad es lo que quería decir. Como que aunque tu trabajo sea bueno, hay un montón de cosas que te... Bueno en el sentido de retribución material, y bueno en el sentido de que la tarea te resulte gratificante. Como que... Que No sé, yo creo que, que la subjetividad, pensar un, pensar un sujeto que abandona por completo la lucha laboral cuando encuentra unas buenas eh, condiciones, a mí me resulta difícil, porque al final o sea, sigues estando, en o al menos ha sido mi experiencia en el mercado laboral.
1: Eh, Silvia, quería comentar también algo de Silvia de aquí del, del Zoom.
5: Sí, hola, buenas tardes. Sí. Eh, bueno, yo quería comentar, eh, nosotros en el grupo hemos hablado y, y después quería decir otra cosa. En principio basamos la, la, el quiz de la cuestión en el concepto de utilidad. Eh, hay que repensar el concepto de utilidad de los seres eh, humanos eh, respecto del de trabajo y respecto de nuestro modus vivendi y nuestra existencia aquí. El concepto de utilidad está vinculado a productividad, a valor, a económico, a, que, a contraprestación. Eso es una aberración intelectual. Eh, no se puede montar ningún sistema eh, nuevo, diferente. Si no se rompe el concepto de utilidad, se desecha el que teníamos hasta ahora y vinculado a esto que decimos del capitalismo más infame y atroz. Y la prueba está en nuestros mayores que un gran porcentaje, una vez que se jubilan, o no tan mayores, porque como ahora las jubilaciones anticipadas son tantas, eh, pues, eh, la utilidad, pues la utilidad la, se transforma en depresión o se transforma en, ¿Eh? en nada, no en tiempos muertos, etcétera Otra cosa es el concepto del otro, el concepto tejer redes eh, de voluntariado que desde muy pequeños fomenten otra forma de estar. Esas, hemos hablado de que el voluntariado te genera más satisfacción, siendo un trabajo, porque son trabajos, te genera muchísima más satisfacción a todos los niveles, eh, de todas, incluso esas hormonas de la felicidad o como sea que se llamen, te genera mucho más de todo eso que cualquier trabajo crematístico. Eso ya es una, una pista para saber eh, por dónde tiene que ir. Eh, la vida, ¿no? Eh, si buscamos el, la satisfacción de muchos niveles, pues el voluntariado, por ejemplo, ayudar a, a aprender idiomas a los extranjeros, a eh, temas de ayuda, temas de acompañamiento, mil y una, ¿no? Y fomentando eso desde pequeños, eso genera que el concepto de utilidad y el concepto de trabajo crematístico pase a otro plano por lo menos no al plano principal donde estamos y por último quisiera decir que yo no estoy en absoluto de acuerdo que la, el tema de la renta básica puede solucionar nada antes al contrario creo que es una es una condena que nos puede imponer o nos pondría a imponer el capitalismo que son subsidios al fin y a la postre que nos tiene agarrados por la yugular dándonos limosnas, que son los subsidios de tal forma que es todo lo contrario a la autogestión, a la emancipación, al apoyo mutuo, a la liberación, al espíritu transformador, porque bueno, tienes ahí un dinero que te da papá Estado, que es una renta básica que no no creo que sea para salvarle la vida a nadie, no sé si llega para pagar dos o tres cosas, pero en principio creo que eso es una aberración, el, el, que cual, aparte ya de, en sí misma de depender de, del Estado, que es un instrumento del capitalismo y que eso nunca va a cambiar por muchas eh, transformaciones que queramos hacerle. Y es un instrumento del patriarcado también, por lo tanto eso es, eso es una batalla perdida de antemano, con lo cual la renta básica que se la guarden ellos desde mi punto de vista y que nos den más libertades de, de, de no tantas mordazas, por así decirlo, para hacernos personas libres y emancipadas. Y gracias.
1: Gracias Silvia. Eh, aquí en el Zoom no había nadie más desde casa, no sé si por aquí seguimos. Sí, pues te llevo el micrófono.
6: Hola. Eh, sí, en nuestro grupo hemos hablado como de que el, el que hubiese igual esta renta básica o plantearse que la hubiese o la reducción de jornada puede ser como un, un acicate ahí a la imaginación y a la capacidad de lucha para superar el fantasma del proletariado, eso me lo he sacado de la manga, no, pero como el crear una... Una, un imaginario donde nos podamos identificar y, y adherirnos ¿no? o sentirnos parte porque ya el rollo este ¿no? La clase obrera y tal está como muy difuso, un poco agónico ¿no? o en mi opinión por lo menos y esto como que podría ser una nueva forma ¿no? de, de tal eh, eso pues que seguimos necesitando dinero eh, que los proyectos comunes eh, como cooperativas o fábricas recuperadas o eh, tal tienden a la autoexplotación y más añadido pues si hay trabajo reproductivo y, y no remunerado, ¿no? Eh, Como hemos hablado también que hacía falta... Eh, Cambiar el, la, la historia como de la distinción, ¿no? el, la, la mercancía como distinción que podemos producir, yo que sé, pinta uñas, pero que el pinta uñas de no sé qué, pues no sea más que el no sé cuántos, no Es como la necesidad de, de transformar dentro de nuestra cabeza esas ideas para distinguirnos ¿no? y tender hacia ello, o pues eso es lo que he entendido. Eh, y luego, pues eso, no como el. Un, también una idea de como de fondo estético, ¿no? De cambiar, o sea, cre crear un, en cuanto a un imaginario que nos que nos mueva hacia ese cambio, ¿no? Que, pues, viniendo desde lo de antes de, de esa... De la, oh, con la renta y, y curando menos horas, ¿no? Yo yo soy eso. Eh, pues que a la vez haya un soporte que lo... que que nos lo retroalimente, ¿no? No sé, o sea, no me estoy explicando muy bien, pero no sé si me habéis entendido. Más o menos.
1: Eh, Vicente, desde casa. Ah, sí, pues espera un segundo, Vicente.
6: Como también la idea de, de progreso individual, ¿no? De, de, de las personas como pues eso ¿no? que empiezas de no sé qué y vas subiendo y cada vez tienes como que ir ganando más y tener un mejor curro y no sé qué y eso como que hemos hablado también que está muy ligada como a la cultura patriarcal del, del señor que va a trabajar y empieza por abajo y acaba eh, es el, el, el cuéntame este, Antonio, Antonio Alcántara ¿no? parafraseando al coleta, no. Soy Antonio Alcántara y vengo desde abajo.
1: Y ahora sí, Vicente. ¿Tienes, tienes, el micro apagado.
7: Ahora, no decía que nosotros hemos estado hablando de Úrsula Leguín de y de las sociedades cazadoras recolectoras, así que veréis un poquito. Vamos, el tipo de conversación que hemos tenido. Eh, ha, ha habido un tema que bueno, a mí me ha llamado más la atención, que es, bueno, eh, si queremos seguir llamando trabajo a, esa, a, ese, a ese tipo de actividades colectivas que se realizan para satisfacer necesidades, ¿no? Porque seguramente lo mejor sería tratar de, de nombrarlo de otra manera, de porque hay que pensarlo de otra manera que lo que se llama trabajo. Bueno, y entre, entre eso y partiendo de la conversación sobre cazadores-recolectores, parecía que un tema fundamental era justamente el de las necesidades, ¿no? el de considerar que las necesidades son limitadas. ¿no? Un gran problema es pensar que son ilimitadas y entonces estamos siempre corriendo detrás de las necesidades. Si limitamos las necesidades, entonces podemos considerar el trabajo como una cosa finita, como decía Marisa. Es decir, algo que tiene unos objetivos muy concretos, muy limitados, y cuando se consiguen esos objetivos simplemente el trabajo se interrumpe. Esa era una de las condiciones, condiciones principales para que, para que pudiéramos seguir pensando esa actividad ¿no? de satisfacer necesidades y
5: no sé si algún compañero quiere plantear más cosas de las que hemos ido hablando no,
1: no sé si queréis añadir algo más de quienes estáis por casa ya que tenemos aquí abierto Sergio, no sé si estabas...
8: <risas> nada, nada, era, era porque básicamente lo que, ha dicho, perdón, lo que ha dicho Vicente era un poco... Divagamos sobre una sociedad, bueno, sobre Ursula Cadeguín y sobre el libro de los, los dos ¿no? Y esta sociedad paralela donde, donde una, una base anarquista en la que, bueno, se distribuyen trabajos y ahí entraba y él, lo que comentaba él, ¿no? Porque si podemos idear y tenemos ganas de, de hacer una, algo distinto, no, lo llamamos, no vamos a llamar trabajos, ¿no? Vamos a llamarle esas cosas básicas que queremos hacer para tener, para poder sobrevivir y después hacer lo que nos gusta, entiendo, ¿no? Quiero decir, estamos hablando en un mundo idílico donde, donde toda la raza, vamos a un planeta, o al menos lo que he planteado, lo que, lo que me, me viene a mí la cabeza. Un planeta nuevo tenemos que hacer. <coughs> vamos a hacer lo básico que para, para, para poder subsistir y sobre ello tener tiempo para hacer cada uno lo que, lo que le plantea, ya sea investigar, ya sea correr, ya sea, no sé, arte. Y ahí también hablaba el compi que sobre, bueno, que hay, hay que cambiar el concepto ¿no? de, 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 la, de la posesión, no de, de, de que, bueno, igual si hay dos, una persona que tiene dos unidades de algo y otra persona tiene cero, habría que cambiar un poco el, el, la mentalidad que tenemos y ahí hemos estado dando la vuelta un poco, sí un, sí un poco etéreo lo que, lo que hemos comentado.
1: Muy bien, pues ahora sí, Marisa.
2: Pues a ver, yo qué sé, es recoger cosas que habéis dicho tampoco, ¿no? Ese es un poco como pensar juntas. Eh, igual así empezando por lo último que decía Vicente, de lo de la sociedad de colectores cazadores. Os aconsejo otro libro que yo creo que en ese sentido os va a gustar, que es el del de Entenado, de Juan José Saer, que de alguna manera... Eh, Juan José Saer, el Entenado... ¿Vale? Porque yo creo que es una crítica no solo a, a la colonia, al colonialismo actual, sino a la colonia directa. Es un polizón que termina viviendo con pues unos pueblos ahí y que la manera en que, en que viven. Y no os quiero contar más, pero sí que tiene que ver con pensar la vida de otra manera que no sea esta realización, ¿no? esta cosa de competencia en la que siempre tienes que ir a, a más. No sé quién ha dicho. Creo que lo has dicho tú como también modelo patriarcal, ¿no? Sí, a ver. Vale. Sin embargo, hay, hay todo un feminismo que, que habla de esto, ¿no? Y es el del techo de cristal, ¿no? <risa> También por, por, por sacarlo a colación, ¿no? Porque sí que tiene que ver con asumir ¿no? Ese, esa cosa de lo que es el mercado laboral y, y lo que significa. El, cuando se dice bajo mando capitalistas, cuando se dicen fórmulas, pues luego hay que ¿no? sacarlas de ahí, ¿no? Lo que tú decías de cuando estoy en un trabajo que estoy más a gusto me cuesta más pensar que hay que luchar, ¿no?, que cuando estoy en un trabajo con condiciones materiales muy duras y que entonces tal. Yo es que creo que si, vamos a ver, ¿no? como no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, no Esto como la, los externos debates de la transición al socialismo y tal, o sea que <risa> no hay la fórmula, eh, mientras que estamos en trabajos eh, bajo mando capitalista, es decir, que son para beneficios del capital y que están destruyendo el mundo, pues estás ahí y luchas todo lo posible por fastidiar, ¿no?, es lo que se hace cuando uno está en cualquier, ¿no? Si estás trabajando de teleoperadora o en el fast food o de rider, ¿qué vas a hacer? Pues fastidiar, conseguir mejores condiciones, mejores salarios, menos tiempo de curro, no sé qué, porque es que esa, esa es la manera, es una, es una transición, es una, es una confrontación anticapitalista. ¿no? Y luego, por otro lado, y esto es lo más difícil, es la fuga. ¿No? Entonces cuando piensas en la fuga, es verdad que yo nunca pienso en ese planeta ideal en el que vamos a hacer cosas que nos gustan, aunque está da guay pensarlo, <risa> ¿No? ahí los desposeídos ¿no? de Úrsula caleguín también da justamente esa idea de que cuando se piensa en, en ese mundo en que, que estás fuera del capital y que organizaríamos las cosas de manera no competitiva, en la que se reparte, en la, ¿no? se distribuye la riqueza, todo el mundo la produce, a mí sí me gusta la palabra trabajo. Todo el mundo produce, trabaja para hacer esa riqueza común, eh, pero te habla de tareas que, que son obligadas, ¿no? Porque la comida hay que hacerla, hay que sembrar, hay que recoger, hay que elaborar, eh, ¿no? Hay que producir las cosas que necesitamos y en ese sentido a mí es verdad que me resulta más difícil mm, mirar hacia atrás, o sea, que lo ideal sea tiempos de, no sé… En, la cueva, en el planeta que no sé qué de repente está todo por hacer, entonces a mí es verdad que me cuesta menos como partir de ahora y por eso decía como la lista esa que es verdad que en términos imaginativos parece un poco pedestre de qué necesitamos exactamente, ¿No? porque en realidad no son tantas cosas, pero ahora mismo hay cuestiones por ejemplo tecnológicas que necesitamos, igual no, igual no todas, ¿No? Hay formas de, de vivienda que sí que implican una manera de construir materiales que igual sí necesitamos, igual sí, igual no. O sea, que realmente hay que reimaginar y hay que reimaginar, o sea, que lo digo así como muy sencillo, pero que es un melón, ¿no? En esas dos vertientes de atacar al capital cuando se trabaja para él y fugarte en lo que puedas. Por eso yo sí creo que nos hace falta dinero del Estado, ojalá nos lo regalarán, y para poderlo justamente desviar y, 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 y usarlo para invertir en estas empresas comunes que vamos a organizar de otra manera. Ahí también a mí me genera mucha contradicción cuando imaginas el, lo ideal fuera del Estado, ¿no? yo lo imagino fuera del Estado, pero en esa transición también es complicado. Por ejemplo, hace poco estuvo un amigo de, de Grecia que tienen, nos estuvo contando la experiencia que tienen de clínica social en, en Tesalónica, y porque bueno, ¿no? Pues Grecia está como está y al final te tienes que hacer cargo de las cosas porque ya el Estado no se hace cargo, ¿no? Y hacen cosas tan difíciles como hacerse cargo de una clínica social, que es que. entonces, por un lado, es verdad que a mí me cuesta mucho no leerlo como joder, <risa> como derrota, ¿no? Y por otro lado, digo, bueno, pues llegados a este caso, ¿no? O sea que cuánto, cuánta gente tiene ya contratada la a, ¿cómo se llama? Los, la, la atención, la sanidad. En, en, en Madrid, el seguro privado de salud en Madrid, 50% tienen contratados seguros privados, no quiere decir que no estén en la sanidad pública, pero es que vamos un poco hacia ahí. También imaginar que, bueno, eso, eso es posible y quizás nos tengamos que hacer el cargo y no… Pero bueno, a mí me genera contradicción, siempre me genera contradicción porque el Estado tiene ahora mismo el dinero de la riqueza que producimos entre todos. Y para mí me parece tan legítimo como atacar un banco. Es nuestro dinero. Y entonces no es verdad que yo sí le veo muchas, muchas posibilidades y me, me cuesta mucho entender las reticencias a la, a la renta básica, pero, pero bueno, no sé muy bien cómo podemos ganar tiempo si tenemos que seguir eh, trabajando para intereses otros de acumulación de beneficio que no benefician en ninguna medida a la reproducción social. Así que no sé, ¿qué más cosas habéis dicho por ahí? por Lo de la autoexplotación. Esto no sé quién lo ha dicho también. Eh, ah, vale a mí yo tengo mucho problema con, con, este, con esto porque sí que creo que cuando consigues trabajos como fuera de voy a poner el ejemplo de nuestro aunque sea autorreferencial ¿vale? o sea, pero no es hay cosas muchísimo mejores seguramente por el mundo y, y, y por descubrir pero cuando haces también una, una empresa política en la que las decisiones se toman en común el reparto de, del dinero es tal el trabajo se entiende como cooperación no como competencia. No hay visos ni de reconocer la antigüedad ni expectativas de, ¿no? de escalada a personal a nivel de yo estoy por encima de los demás y sabes que además el trabajo consiste en hacer posible generar una cultura crítica, puedes dedicarte a otras cosas y ser igualmente transgresor. No digo que esto o sea aparte de hacer libros. Puedes hacer, por ejemplo, lo que decía antes. ¿no? Puedes hacer eh, yo qué sé, cooperativas de, de trabajo doméstico como haces en la de Cuidados. O, o sea, que realmente se puede pensar la autogestión y la cooperación sin mando, por decirlo así, y que genere eh, que la gente pueda vivir de ello. Y ahí a mí vivirlo como autoexplotación, pues me cuesta mucho, aunque sé que se dice mucho, porque, porque yo no, no lo vivo ahí. Así o sea, sí es mucho trabajo, pero es que sobre todo no lo calculas. Es como si estás en una relación afectiva y dices, ¿cuánto te quiero? Te quiero más que... No sé, cuando estás bien no calculas. No, no calculas. No estás pensando porque todo lo que haces te aporta. O sea, es que a mí me resulta muy difícil vivir como explotación lo que, lo que hacemos cuando estás segura de que no es alienado, de que tiene utilidad y que además es altamente contraproducente para, para los paradigmas capitalistas de pensar la existencia. Aunque sé que hay gente que sí que lo piensa así, ay, no me da la vida, no tengo tiempo para nada. Pues, no sé. <risa> más cosillas autoexplotación habéis dicho tal trabajo bueno pues lo que ha dicho también otro compañero ¿no? bueno o malo pues bueno pues si sí, produce beneficios para determinadas intereses que nosotros no hemos lo idealizar lo del trabajo que ha hecho este, este chico que me ha gustado mucho que cuando imaginamos eso siempre Sergio siempre es algo agradable pues eso también darle la vuelta no cómo repartimos justo lo que no es agradable porque lo agradable es guay ¿no? pero lo agradable es lo del tiempo libre que decía antes, ¿no? escuchar música, me gusta tocarme el ombligo, me gusta pintar, me gusta escuchar los pájaros, pero no. Y yo creo que más o menos me he tocado un poco las cosas que habían, que habían salido. Sí. No sé si...
1: No sé, ¿hay alguna cuestión más?
2: Cuestión más preguntas o cosillas que, que no se os queden ahí?
1: Vicente. Sí, adelante. ¿Tienes el micro apagado? Te pillo. Vaya,
7: sí, lo siento. Eh, no, sobre el tema de, de renta básica, me, me figuro que para que pueda pensarse como alternativa junto a otras medidas, a la cultura del productivismo o del trabajo, me figuro que debe de incluir un rasgo es la incondicionalidad es decir eh, no no es un subsidio no es que se subsidie una actividad ¿eh? por lo tanto se condiciona la renta a tal o cual condición es incondicional es para todo
5: el mundo no este, me parecía que, era, que esto no había quedado mm, más, más. Sí, sí, o sea, no lo he dicho por reducir, digo RBU, pero sí, incondicional
2: individual, porque justamente tiene que ver con, con no hacer pasar a las personas por el vía crucis, de demostrar cuánto de pobres son, ¿no? Ejemplo, un mínimo vital y justamente, ¿no? Casi convertir esa, esa redistribución de la riqueza en una caridad del Estado que, que se impone de una manera que te sitúa en un lugar, siempre de sospecha, ¿no? cuánto de pobre eres, demuéstralo, y los recursos que se utilizan para toda esa fiscalización. Entonces, por supuesto, incondicional.
1: Sí, espera que te paso el micrófono, sí. Ah, vale. Sí, vale. ¿Y el el es el uno de los textos que mandamos, yo creo, en la primera sesión. Iba antes que el de José Nieto. Era el capítulo justo del trabajo. ¿De
2: la ¿Está
1: en ¿De la yo quería comentar también el tema que no sé dónde ha salido el tema de la vocación, ¿no? Es decir de claro, siempre hablamos de trabajos precarios, tal, eh, como aquellos que vas como prácticamente atado con una correa, ¿no? Pero también hay, hay trabajos precarios, o sea, yo estoy pensando, pues eh, cuando acabé la facultad, ¿no? pues muchísima gente pues, eh, se mataba por ser profesor precario, por decirlo así, una persona que cobraba eh, 400 euros al mes, que lo mismo le ponían a corregir exámenes que a limpiar los baños del departamento y como había esa vocación de ser de tener esa posición ¿no? de profesor universitario, pues la gente eh, le daba igual pues, prácticamente aceptar, aceptar cualquier cosa, ¿no? que a mí me, me, me llamaba mucho la atención, ¿no? y me ha seguido llamando la atención, de que gente que se da de alta, de autónomo, para aparentar que tiene otro trabajo para conseguir, ¿no? decir, y que también muchas veces esas eh, vocaciones que te tratan eh, como de manera ultra individualizado, que te sacan algo que no tiene por qué ser eh, eh, tan tan cualificado. ¿no? Estoy pensando también en los en los momentos álgidos de la bruja inmobiliaria, ¿no? que es algo que se veía posterior y ¿no? generaciones enteras, sobre todo de, de tíos, varones... Que, que precisamente, pues bueno, era como la hombría eh, la de, de dejo los estudios, lo dejo todo, porque ahora me voy a la obra y gano no sé cuánto dinero, ¿no? Y de repente se hundió el, el ciclo, y cientos de miles de, de chavales que no se habían dedicado a otra cosa, ¿no? Quedaban quedaban ahí, ahí varados. ¿no? Es decir, que, eh, o sea que el trabajo que lo estamos viendo todo el rato solo como imposición, yo creo que en que en momentos más contemporáneos en nuestras sociedades yo veo también que, que, que también funciona porque tiene un punto de seducción ¿no? y que no es la seducción solo del dinero sino todo lo que acompaña al dinero a la posibilidad de independizarme y al pro propio trasfondo de la idea de, de, de autonomía, de, posi de posición social es decir, como todo ese tipo de cosas que, que van unidas a la vocación entendida en términos muy, muy amplios que me parecía también bueno como algo que que está bien darle, darle una vuelta eh, porque yo creo que es algo que en el próximo día a lo mejor lo vemos con lo de la automatización pues no existían los procesos de rechazo al trabajo de los años 60 y 70 ¿no? era bueno, yo soy joven emigrante, llego, me meto en la fábrica, me la suda la fábrica, me la suda el trabajo, en cuando tengo un poco de dinero intento destruir todo lo que puedo de aquí al final me quedo porque lo que quiero es hacer huelgas, hacer daño y, y bueno, pues que ese punto más eh, rebelde eh, que yo creo que es el que, es el que habría que intentar eh, incentivar, pero claro, es difícil incentivarlo porque no hay otra, porque cada vez hay menos imágenes, menos imaginarios de, del por fuera, ¿no? Del por fuera, del cómo me gano el dinero por fuera de otra manera o cómo puedo vivir por fuera de esa, de esa realidad. Y bueno, que quizá también para el próximo día lo podemos dejar ahí colgando. Eh, Tana había pedido la palabra, así que te lo. Te lo paso.
0: Sí, yo eh, no es nada de lo que hemos hablado en el, en el grupo, simplemente como que a raíz de lo que habéis estado comentando me surgían como un par de reflexiones. Como la primera tiene un poco que ver con si seríamos capaces de renunciar a las cosas, o sea, como a cosas en general, como a la cantidad de cosas eh, que tenemos en nuestro día a día, porque creo que tiene que ver con, con el trabajo. Y luego también con, con la idea de reducir o acortar las cadenas de producción en las que como las personas somos capaces de ver más de cerca cómo se producen esas cosas y por tanto cuál es como su origen eh, como una forma de, de tomar conciencia de, de lo que supone el trabajo en algunos ámbitos que nos resultan como muy ajenos por dónde nos situamos o, o cuáles son nuestras profesiones y demás eh, bueno, simplemente lanzo eso porque son como cosas que que ahora mismo estaba como reflexionando y, y, y me parecen como mini pasos a ir a, a cuestiones utópicas como más grandes, ¿no? Eh, nada, eso, gracias. También por todas las reflexiones que han sido como súper interesantes.
1: Gracias, Tana. Y no sé si hay alguna cosa más por aquí, que voy cambiando así en plan tenis. Dale, Marisa.
2: Una cosa con lo de la vocación que decías, es que estoy pensando en alto, ¿eh? Vale, O sea, yo sí que creo que por eso decía la singularidad, que hay cosas que nos atraen especialmente. Justo lo, el ejemplo que has puesto sí que le daría una vuelta, ¿no? Porque cuando hemos hablado de vocación, hemos hablado de trabajo universitario, aunque esté muy precarizado, de determinados trabajos tienen un reconocimiento social. Por eso aceptas las, las bajas condiciones materiales, ¿no? Entonces aquí hay una condición también de clase de las vocaciones. ¿Quién tiene derecho a según qué, qué vocación, no? Y, y entonces, tanto en las luchas de los 70 como los chavales que están trabajando en trabajos de los que uno habitualmente no farda, no sé, ser el albañil, pero va a conseguir efectivamente esa renta que le haga tener otras cosas, que eso sí, eso sí, eso sí, sí mola, ¿no? Entonces, que eso me recuerda más a lo de los 70, porque qué hacen los, ¿no? Como cuenta Nani y lo creemos todo, ¿no? Es gente que parte de otra forma de vida, en la que sí había tiempo y había otra, otras relaciones sociales. Entonces, cuando vas al trabajo de en la ciudad y te, te que expropian de todo eso, tú tienes claro que hacer lo mínimo para, para volver a lo otro, ¿no? Porque no aspiras a ningún tipo de reconocimiento ahí, el trabajo es algo explotado, lo tienes súper claro, que lo voy a sacar el dinero y sigo... Y creo que es un poco lo que, lo que nosotros hemos perdido, ¿no? Ese afuera, esa forma de, esa otra forma de vida, que otra cosa que pero sí que creo que la vocación tiene un, un poquito de, de componente de clase, porque no todo el mundo puede aspirar a los trabajos a lo que necesitamos, algunos socialmente reconocidos, con, con muchísima razón, ¿no? Yo qué sé, el mal ejemplo más claro es todo lo que tiene que ver con lo sanitario, ¿no? O el sistema de, de salud. Entonces, bueno, sí, darle, darle una vuelta a esto de la vocación. Y luego de las cosas que renunciar, que decía, pues sí, me parece una reflexión súper pertinente, ¿no? Porque es la, la cosa esta de eso, como no nos imaginamos de repente estar en, yo qué sé, en la prehistoria, ni ir a otro planeta por el planeta, no vamos a destruir nada más, sino que hacemos es lo que tenemos aquí, pues, pues sí, yo creo que sí que habría que ir viendo qué cosas son necesarias y qué cosas no. Pero lo, lo fundamental es cómo tomar esas decisiones. Yo creo que las cosas así de, de tránsito, de cosas que hay que pensar es cómo se van tomando esas decisiones, ¿no? de que cómo lo democratizamos. ¿no? Y entonces estas experiencias de fuga ¿no? en empresas concretas, en espacios concretos que se liberen de, de trabajo, pues son esas prefiguraciones ¿no? en las que vemos cómo, cómo funciona la cosa, sin idealizar ¿no? un todo que va a estar ya. ¿no? Cuando lleguemos al Estado Socialista ya todo va a funcionar. no Va a haber violencia, todo va a ir bien, el amor va a ser amor no sé qué, bueno, y aquí lo dejaría. ¿Qué te parece? Que son las nueve. Muy
5: bien, pues lo dejamos...
2: <risa> por lo de recuperar el tiempo. Lo dejamos
1: aquí para recuperar el tiempo y nada, la semana que viene nos vemos en la última sesión, que Isidro quizá no pueda venir, pero bueno, lo vamos a preparar juntos para tener cosas muy interesantes que decir y sobre todo no os la perdáis porque daremos las claves para no trabajar nunca más y, sí. y, y vivir dignamente. Así que <risa> nos vemos la semana que viene. No se ve Sao Vicente, un gusto verte. <risa>